0: ¡Feliz martes! Gracias por estar nuevamente con nosotras. Hoy en la Mesa de las Mujeres Libres vamos a platicar sobre la migración al extranjero y las demandas emocionales al tomar esta decisión. Soy Mónica Casamiquela y les doy la bienvenida nuevamente a nuestro podcast.
1: Y se llegó este martes la Mesa de las Mujeres Libres. Recordarles a todos ustedes que pueden escuchar este y todos los temas a través de nuestra plataforma de podcast. Iniciamos y sabemos, bueno, que en el mundo actual la migración internacional se ha convertido en un fenómeno común y a menudo necesario. Cada año millones de personas dejan sus países de origen en busca de nuevas oportunidades, pero detrás de esta búsqueda de un mejor futuro se encuentran demandas emocionales que a menudo pasan desapercibidas. Le tengo una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo se siente dejar tu hogar y enfrentarte a un mundo completamente nuevo? Pues hoy aquí en Liberadas vamos a explorar las demandas emocionales que enfrentan quienes migran al extranjero y cómo esto impacta en sus vidas. Descubrirás que la migración es mucho más que un cambio geográfico. Es una travesía emocional que merece toda nuestra atención y comprensión. ¡Qué buen tema! Super. Vamos a estar tocando de verdad Liberadas y va de la mano con el que tú llevaste ayer. Gina, creo que siempre que decimos mi, eh, de, que las personas migran, se nos olvida que hay muchas eh, razones, muchos eh, factores que llevan pues, a ese determinado grupo de personas a tomar la decisión, ya sea niñas, buscar mejores oportunidades, cuántas personas no migran por trabajo, cuántas jóvenes no migran por el tema de estudios, ¿qué otros eh, motivos creen que ahorita en nuestra actualidad hacen que las personas deciden dejar su país de origen
0: persecuciones políticas, muchas veces también tiene que ver, o sea, ya lo hiciste, estudios, eh, fíjate que muy poco, pero a veces condiciones de salud, sí. ciertas personas que nacen con una condición y saben que si migran a tal país, eh, el servicio de salud y los beneficios que tienen dentro del programa de salud de, de ese gobierno, uh -huh. son mucho mejores que los de su tierra natal, eh, es muy poco si los porcentualizas, pero creo que también podría ponerse ahí dentro
1: de los chequecitos de los chequecitos
2: sí educación maestrías hoy hay tantas oportunidades para extranjeros eh, trabajos específicos que requieren gente con un perfil, una carrera, también facilita esa movilidad, Ana Pao, reunificación familiar, hay muchas familias uh -huh. cuyos padres o hermanos o algún miembro ha migrado años antes y ahora quieren estar todos juntos, migración por matrimonio también, si te enamoraste de alguien que, que no va a ser su vida en tu país de origen pues también te vas, creo que hoy en día también es muy experiencial, es muy de probar, hay gente que está buscando mudarse cada cierto tiempo, porque parte de su objetivo es conocer otras culturas, vivir experiencias, tienen independencia laboral, son muchas veces emprendedores, entonces creo que eso les permite muchísimo el, el moverse. Y por supuesto, yo creo que hay migraciones forzadas debido a conflictos bélicos, claro. desastres naturales, cosa que hemos visto mucho aquí también eh, de nuestro lado. Eh, sucede también en Anapao, que a veces las personas quieren cerrar un capítulo de su vida y, y piensan que lo mejor para cerrar ese ciclo es empezar en otro.
1: Claro, un crisis humanitarias y aunque no lo crean, fíjense que estaba viendo y... Me causó, me sorprendí que el clima tiene mucho que ver. Hay sí, migración debido cierto. al cambio climático. Muchas personas que residen en lugares sumamente fríos buscan lugares cálidos uh -huh. en algún momento, en algún punto de su vida, por el tema de una mejor calidad de vida. Viendo esto, sí, sí, sí. ojo, es la, la manera es muy personal, la decisión es muy personal por la cual tú te llevas a tomar la decisión de dejar tu país de origen. Dicen por ahí que es un duelo el que viven todas estas personas. Sabemos que el duelo es una pérdida de algo, de, de alguien que no va a volver, y en el caso pues muchas de las personas que emigraron y tomaron la decisión de empezar ya sea una vida nueva desde cero, por alguna de la razón que sea, van a vivir un duelo a su manera y lo tienen que vivir. Dentro de este duelo vienen un cúmulo de emociones que las personas no tienen idea que van. Así que hoy ponga mucha atención por si usted tiene algún familiar algún pariente lejos o usted se encuentra en este momento en esta situación. Es bien importante entender un poquito por lo cual están pasando estas personas y ser un poco más empáticos y solidarios con ellos. ¿Qué les parece niñas? Eh, si empezamos a platicar un poquito porque el tema de la migración siempre va a ser algo desafiante. Siempre pues uno va ilusionado vas emocionado eh, vas a algo nuevo a descubrir experiencias llegas al principio bueno pues a una nueva cultura muchos a un nuevo idioma un nuevo clima pero qué pasa después de todo eso
0: y viene ese bajón después viene ese momento a donde tu cerebro empieza a añorar un poquito todo lo que has dejado mm -hmm. eh sea por el motivo que sea, como sí, te decís, puede ser matrimonio y vamos Tú. feliz con aquellas endorfinas elevadísimas y todo, pero cuando empezás a dar cuenta otra gente, otros olores, otra comida, otras calles, otra familiaridad en tu día a día, desde que te levantas y abrís esa ventana y el paisaje que veías hacia el volcán de San Salvador, ahora tal vez es otro completamente diferente, entonces te empieza a afectar en el cerebro, empieza a como desprogramar todo lo que había aprendido a ver o leerse sentir, familiarizarse eh, y empieza esa, esa como depresión, ese duelo.
1: Sí, es que la migración al extranjero es algo, como dice por ahí, emocionalmente desafiante, que viene ligado pues a muchas demandas emocionales, y como mencionaba Mónica también, pues la, la adaptación a un nuevo entorno no es fácil.
2: Nunca es fácil, Ana Pao. y, y como lo has dicho tú, eh, hay migraciones que son privilegiadas, que quiere decir que no. son por decisión propia, aunque sean difíciles, pero tú lo planeas, y otras que son forzadas, y creo que ambas pasan por muchas etapas parecidas, en el tema de la adaptación creo que genera mucho estrés Ana Pao, porque dependiendo a dónde te vas, qué tan lejos, qué tan diferentes costumbres, culturas eh, etnias te vas a encontrar incluso las leyes de los países son diferentes, tú pasas por un gran estrés, porque tenés que hacer trámites legales, tenés que ir a conocer gente de cero, probablemente eh, en tu país te conocían alguien, aquí sos uno más, entonces son varias cosas cosas a las que te vas a tener que adaptar en un tiempo y yo creo que a veces eso es mucho, hay un hay un síndrome que es el síndrome de Ulises y nosotros sí, lo hablamos, sí, no de Ulises. aquí es un estrés crónico y es
1: múltiple, que en el 2012 de hecho fue que le pusieron nombre, uh -huh. es que mira la adaptación a un nuevo entorno es Duro. un choque cultural que tienen la mayoría de las personas y más cuando vas a un país donde no es tu idioma, imagínate también el tema de los horarios, Ay, no, hay sí. muchas cosas que entran en juego, otro de los desafíos eh, que pasan las personas que migran es el decir adiós a tus seres queridos y a tus amigos de toda la vida. O sea, eso no es fácil. Al principio vas bien emocionado con una mochila llena de ilusiones, de metas, de sueños por los cuales cumplir y a la hora que esa mochila se abre, desgracia atrás, toda una vida de recuerdos. ¿Y
0: ¿Sabes qué pasa en muchos países, Ana Pau? Conozco, hay dos destinos. Cuando tú migras por, diferentes, por las razones sí. que sean, uno es Australia y uh -huh. el otro es Canadá. Mm. Tú dejas aquí familia muchas veces dejas papás de avanzada edad y ellos en ninguno de los dos casos cuando tú te estás tratando de nacionalizar te permiten regresar antes de cinco años wow. tienes que pasar cinco años allá y se te muera quien se te muera no podés salir o perdés todo lo ganado hasta ese momento así sea tu papá o tu mamá o claro. un hijo el que haya fallecido no. no podés salir entonces tú te vas y te vas con esa angustia de decir dejo a mis seres queridos, me estoy despidiendo y no sé si los voy a volver a ver.
1: Mira, tú estás tocando un punto eh, bien sensible y creo uh -huh. que todas aquellas personas que nos identificamos con esta parte es, es bien difícil. Uno, uno aprende, Moni, pero... Aprendes a vivir de lejos, aprendes a la distancia. Eh, benditos a Dios, tenemos ahorita pues toda la tecnología que nos hace sentir un poco más cerca. Pero cuando tú te despides de tus seres queridos, no sabes si es la última vez que los vas a abrazar y los vas a besar. Eso te genera angustia, te genera estrés, te genera ansiedad. Y es al siguiente punto que voy. Cuando las personas llegan allá, eh, llegas con eso. O sea, vienes con una angustia y con un estrés de un nuevo empleo. Bueno, los que ya fueron con un empleo, como en el caso que dijimos, pues, que dichosos, pero aquellos que van a buscar nuevas oportunidades, tú vas con un capital monetario y se te va a acabar. Ese estrés, esa angustia de decir, híjole, eh, a lo mejor y no tengo mis papeles como los que piden aquí, ¿me entiendes? No encuentro trabajo, ¿qué voy a hacer? Entonces eso te va dando para abajo, para abajo, para abajo el no saber si vas a tener comida como le sucede a mucha gente que se va con dos mochilas
2: y ya y a probar suerte es doblemente complicado ir a buscar trabajo de cero de verdad, Uy. me quito el sombrero y la gente de verdad que es súper echada para adelante porque sí. empiezan haciendo de lo que sea y después terminan haciendo el trabajo que quieren eh, regularizando su situación, etcétera pero sí creo que el no tener un colchón económico el claro. no ir eh, pensando ok, tengo para dos, tres, cuatro, cinco seis meses a veces de gastos es todavía un estrés
1: que para mí es de los más fuertes, la parte No, Gina, y además, Moni, lo que tú decías, uh -huh. empezar a hacer todos los trámites eh, que se necesitan sí. depende del país en el que tú estás. Y las leyes laborales, uh -huh. son ¿Y las leyes laborales tu permiso, uh -huh. hay tantas cosas que entran en factor, no es así como que ya me voy y voy a ser del todo feliz uh -huh. y va a estar fácil. Sí, Entonces, la cultura, es tu... Para mí
0: lo peor fuera un choque cultural, un choque a donde cultural. tú llegas acostumbrado a tantas cosas y de repente es mal visto como una norma social claro. desde el volumen de tu voz vestirte de tal forma eh, el tema de la puntualidad que a los latinos nos caracteriza por siempre los famosos 15 minutos y si tú te vas a, a Inglaterra es como dicen la hora del té del té eh, y muchas cosas que podemos decir. Imagínate que hay un, un choque y te vas a algo de la religión musulmana, donde tú bueno, tienes sí. que... Porque tu esposo es un banquero y lo mandan allá a saber dónde y muy capaz y muy bueno, pero tus hijos el tienen que entrar. Y tus hijos ¿Qué? también les, los separás claro. de sus amiguitos y el
1: choque cultural y tienes que andar con como la vestimenta. De, es horrible. No, ha de ser difícil. Y ahí va este punto que es el que sigue. Uh -huh. Tu identidad y... y pertenencia, o sea, estoy aquí pero, ¿y a dónde pertenezco? O sea, yo soy de allá, pero ya no estoy allá, entonces tengo que pertenecer aquí, pero como que no me hallo, ese punto debe ser bien complicado. Se puede perder muchas veces la identidad y se
2: da también en personas que eh, tal vez se sienten que son minoría y a veces pierden su identidad, sí. a veces dejan de hablar su idioma porque se sienten juzgados, porque se sienten de menos, y, y ahí sí creo yo que hay que, que guardar bastante como respeto por nuestras raíces, Totalmente. el decir yo soy de acá, ah, miren, mi acento es este, o... Y ser completamente honestos, mira, hay un montón de gente que, que no habla ni otro idioma y que esperan que siempre hablen el de ellos, uh -huh. y es un gran respeto el que, el que se siente por aquel que llega medio hablando así a señas, pero sabe más que el que está allá, entonces yo creo que, que al contrario, una gran admiración cuando venís de cualquier otra cultura muy diferente y haces el esfuerzo, pero mucha gente
1: también pierde y se avergüenza de sus claro. raíces
2: y eso no lo haga. Eso
1: no lo haga, nunca hay que perder la esencia, porque dicen eh, que en el país donde tú vivas y seas migrante, eh, nunca, nunca pierdes Olor, ¿me entiendes? Olor a tu tierra, el sabor a tu comida. Siempre vas a querer volver. Existe esa nostalgia, existe esa melancolía. Siempre, y saben qué dicen, y va dentro del duelo, que esto pasa en las personas eh, que migran, que cuando tienen, por ejemplo, eh, vienen personas de su mismo país, vuelven ese duelo otra vez. Porque ay, es como es cíclico, el volver, es que eh, Entonces, Ajá, y es volver a recordar, volver a vivir, volver. Entonces, normalmente empiezan a buscar como sus comunidades, que es sean normal. de fines. Y es muy válido porque no te ayuda a perder tu esencia y te ayuda a seguir guardando parte de tu cultura y de quién eres, que eso se me hace y, extraordinario. Por eso mm. las diásporas en los diferentes claro. lugares, los salvadoreños, y, y. los colombianos y el grupito, porque siempre no
0: están queriendo eh, o, oler a tu tierra. ¿Saben a quién le acaba de pasar algo eh, similar que estuvo eh, en redes? ¿Quién? vos vaya Vos migrás y vos sos primera generación, pero si tus hijos tienen las raíces salvadoreñas o mexicanas, pero ya no en tierra eh, de migrantes estadounidenses o donde sea, a esa cantante que la criticaron
1: porque no es la gaseosa. A la que, comi, a la sí, que dijo de la comida. Que no
0: podía, eh, o sea, nosotros te dan no hay nada más rico que una charamusca ah, sí, y una gaseosa en sí. bolsa y agarrar la pajita ah. o si no le abres un hueito a la charamusca y ella no sabía ni, o sea, empezó a criticar ese tema. Eran sus raíces pero no había estado en contacto con bueno, ella. Para un papá es bien frustrante pues chica, esta... Es mexicana, es
1: salvadoreña,
0: es, es colombiana y, y, y no sabe ni parte cómo...
1: De su, su ah, parte de sus raíces. Ah, de complicado también ese tema. Nos sí. vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Quédese con nosotras porque vamos a platicar también de algo muy importante. ¿Será que también las redes sociales, la tecnología, este mundo que estamos tan, eh, viviendo tan avanzado juegan un papel y nos invitan a querer migrar hacia otros lugares? Se lo vamos a contar. ¿Qué te parece el tema de hoy? En un momento volvemos con más de esta conversación. Gracias por continuar en Sintonía de Nosotras, Las Liberadas, y continuamos con este tema. Nos quedamos en qué tanto tiene que ver la tecnología. ¿Ustedes creen que la tecnología tenga algo que ver o no en a veces decir, hey, tengo ganas de irme como para el otro lado o me dan ganitas de ir a probar esto? ¿Creen? ¿Sí o no? Es una, mira, las redes sociales son una ventana a todas tus claro, posibilidades y de no, te dan la oportunidad de conocer lugares Yo me, que quiero, estoy, mira, me quiero
2: trabajar a Suecia ah, porque nomás. tienen un mes de vacaciones al año, mira las oficinas de no sé dónde. Eh, sí te invitan y yo diría que el, el, tal vez el efecto más positivo, que mm. más motiva a la migración... Es el hecho de poder estar en contacto con tu familia, cosa que no teníamos ni tenían nuestros antepasados, claro. el estar a un WhatsApp de alguien, a un mensajito, el mirar dónde estoy, mostrarle tu casa en una llamada virtual, todo eso te hace sentirte más cerca de casa, más conectado también y te facilita el poderte ir a otro lado. Eh, por el tema de que no importa el horario y eso, vos estás a un, a un email estás a una llamada porque el trabajo,
1: porque hay muchos trabajos sí, que son remotos, virtuales yo creo que por que... dos vías, uno
2: porque
0: podés estar trabajando en tu misma empresa en modo remoto y sí. podés irte allá a Tanzania y segundo porque también todos uh -huh. tenemos acceso a esas fotos paradisiacas en redes sociales que antes apenas <ríe> alcanzabas a ver esos lugares y esas islas divinas en postales y en uh -huh. estampas o en una revista eh, que encontraba en la sección de viajes, Ajá. pero ahora estás a un clic de ver ese lugar maravilloso, venís, te metes a Google, beneficios sociales, cómo puedo hacerme de esa nacionalidad, eh, cuáles son los temas y los requisitos migratorios para irme a trabajar, Ajá. oportunidades estadísticas, beneficios, entonces todo lo tenés a nivel tecnológico para hacer una evaluación y también para irte y trabajar remoto.
1: Claro, y fíjate que muchos jóvenes también toman la decisión de emigrar de, por el tema ya sea de querer tener experiencias, les gusta conocer culturas diferentes porque tienen la oportunidad de seguir estudiando en línea y al mismo tiempo trabajar en línea. Lo que a estas nuevas generaciones les facilita el tema de migros. Ah, Imagínate. Los,
2: no, intercambios. los intercambios ¿Ya? las universidades también te invitan a que vayas a hacer, <risa> eh, no sé o tus horas comunitarias o hacer un semestre en otro lado uh -huh. y te dan un montón de facilidades eh, creo que mucha gente termina migrando a través de voluntariados, sí. que de repente se les despierta una gana de ir a ayudar a algún lado del mundo y se terminan quedando eh, personas que les, que les interesa y está también muy de moda eh, carreras que tienen que ver con la diplomacia eh, con comercio exterior Vamos. que te invita a salir pues uh -huh. de de tu, de tu país. Yo creo también eh, que a veces el hecho de tu poder emprender un negocio online, te permite hacerlo desde donde sea, ya no tiene que ser en tu país, ¿entendés? Entonces, pues
1: te necesitas desde el otro lado del mundo y con esta tecnología que tenemos puede seguir estudiando, trabajando. Puede hacerlo todo. Todo. Y todo. estás en contacto también con tus seres queridos. Algunos consejos que le podamos dar a las personas, a nuestra audiencia, que nos escucha a través de podcast y que nos está viendo. Si usted está pasando eh, por este momento acá, de dejar eh, su tierra está en, otra, en otro país, se está adaptando, siente como que no es ni de aquí ni de allá y como que no encaja. ¿Cuál es el consejo eh, que le daría a Mira, primero hay que identificar
0: qué tipo claro. de duelo es, porque no sí. creo que. Eh, dicen, ayer hablábamos también que hay tres tipos de duelos que son los más duros que todo ser humano puede pasar: cuando te muere un familiar, cuando migras o cuando te cambias de. No sé si era de trabajo, ¿cuál era el tercero? Quiero ver. Bueno se los debo, pero dentro de eso estaba el de la migración. Tenés que ver por qué migraste. Uh -huh. Si migraste por algo que te dolió dejar atrás, por una relación, porque te partieron el corazón y dijiste voy a poner tierra de por medio, uh -huh. te vas con un doble duelo. Eh, si es por una oportunidad laboral, creo que es menos el impacto. Entonces uh -huh. lo primero para mí es evaluar qué tipo de duelo estás pasando, porque eso te va a decir esto va a acabar pronto uh -huh. o es de larga duración. Segundo es eh, buscar ayuda porque siempre. sí es súper válido y es normal que lo estés pasando.
1: No, y ¿sabes qué? Tocaste algo bien interesante, Moni. Muchas personas dejan su país y saben que ya no pueden volver. Uh -huh. Entonces, ahí el duelo y todo es bien diferente a las personas que a lo mejor van por un trabajo temporal y pueden ser uh -huh. dos, tres años, pero saben que van a volver a reencontrarse con sus seres queridos. Pero cuando tú sabes que ya no puedes regresar, creo que esa parte es bien dura, bien difícil.
2: Sí, una migración temporal uh -huh. es, es otra cosa, aunque siempre hay un duelo. Como dicen... Eh, incluso un estudiante se va feliz con las maletas y Uy, sí. apenas se despide, los papás empiezan uno a chillar en, en el avión o sea, creo que todos vamos a tener un duelo emocional fuertísimo va a haber un <coughs> estrés al principio eh, dicen que por lo menos muchas veces es un año para poderte estabilizar y descubrir si tomaste la decisión correcta si es un lugar donde te ves a futuro y yo les recomendaría que si usted es una persona que ya tomó la decisión, que ya está allá, pero no se encuentra, ya pasó un año y usted es infeliz, eh, creo que muchas veces es válido decir, no, esto no era para mí como yo creí, es válido regresar, si se puede, mucha gente lo ha hecho, ha estado allá, probó, no le gustó y se regresó a su país. Y no pasa nada. Y no pasa nada. nada, no es un fracaso que hay, que vergüenza que van a decir, no, si puede regresar y quiere regresar, regrese. Eh, busque gente que ha pasado por eso en, en su zona, en su ciudad donde esté en el país eh, hay muchas redes de apoyo y te pueden poner en contacto con otros migrantes de tu nacionalidad o de otro lado que tal vez han
1: tenido esas experiencias y también
2: hay terapias de grupo
1: claro, y recuerde siempre que le dé por estar nostálgico y todo, recuerde el motivo por el cual usted se encuentra en ese país y por qué, por qué tomó esa decisión, porque es una decisión bien personal, bien pensada a veces no puede ser en el mejor momento, pero siempre recuerde el motivo que lo impulsó, el querer estar ahí. Y no es fácil, es un duelo y todo pasa. Y miren, y yo quiero cerrar con un mensaje, con una eh, reflexión. Y la verdad es bien importante que todos tenemos que tener en cuenta que las razones que llevan a migrar a muchas personas son multifacéticas y que no siempre están relacionadas, ojo, con la tecnología. Pueden ser las condiciones económicas, políticas y sociales en el país de origen y destino siguen siendo factores fundamentales en la decisión que toman las personas de emigrar. Ojo, y esto es bien importante, buscar apoyo emocional y recursos disponibles en el nuevo país donde usted se encuentre para poder ayudar pues, a manejar esas demandas emocionales y así facilitar una transición un poquito pues, más suave a esa nueva vida como que lo traía motivado y ahora se está echando como Michael Jackson en reversa. ¿Por qué eso pasa? No, vas con una mochila llena de ilusiones y llegas y te das cuenta que qué bonito lo que me contaron y lo que veía, pero mi día uh -huh. y día... No, ya no está tan bonito, me entiendes, aquí yo no soy Ana Paola, aquí no vale lo que estudié, aquí soy una más. Entonces ese es un choque complicado para muchas de las personas. Así que esperemos que este tema les sea de su ayuda.
0: ¿Qué te pareció este tema? Si quieres conocer más sobre nosotras, recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales como arroba liberadas TCS y también no olvides que nos sintonizas todos los días en Canal 6, 12 del mediodía en punto, de lunes a viernes. En nuestra próxima entrega vamos a platicar con dos personas muy especiales sobre el tema, cómo sobrevivir a la escuela. ¡Te esperamos!